0: La ciencia precedente. La ciencia precedente en la cual Edward Bach se forma es una ciencia en crisis. Yo te comentaba en el capítulo anterior que Edward Bach fue un hombre de dos épocas, quien desde el inicio mostró una actitud sumamente innovadora y un pensamiento completamente rupturista para su época eh, pero bueno, el origen de esta ciencia en crisis en la cual él se vio envuelto de alguna manera debe buscarse en la naturaleza misma de las concepciones del pensamiento moderno, que en el sentido cartesiano ¿no? que dividía el cuerpo y mente y en la insuficiencia de diversas teorías que estuvieron muy relacionadas como te comentaba también al naturalismo para poder explicar un conjunto de hechos y de realidades que trascendían posibilidades de poder entenderse realmente esta ciencia naturalista en la cual se movió, ¿no? circuló el pensamiento de Eduard Bach se basaba en una serie de principios... ...entre los cuales la fe positivista en la medición objetiva y matemática de las cosas... ...y también el carácter mecánico del universo y todo lo que formaba parte de él... ...no carecían de importancia significativa. Pero el hombre en este sentido fue concebido como un ser racional que ajustaba su desarrollo a un plan mecánico y aún así su cuerpo y su psiquismo eh, funcionaban según el modelo analógico de una máquina o sea siempre había esta idea de hacernos creer hasta el día de hoy ¿no? de que cuando hay algo que falla en nosotros debemos sanarlo también como si estuviésemos reparando una máquina o sea abocarnos a la parte que está fallando por sobre el todo, la totalidad ¿no? sabemos que Edward Bach en ese sentido trató de romper con esta idea y bueno, también de muchas maneras demostró que esta era una forma que si bien ok se podía eh, entender, se podía explicar y que de hecho mucho tiempo él de alguna manera perteneció a esta escuela y funcionó de esta manera él se fue dando cuenta en el tiempo, ¿no? con el correr del tiempo de su experiencia, que esta concepción de la salud no estaba sanando de raíz a las personas así que bueno, por esa misma razón, las diferentes funciones, que no eran materiales se trataban de ubicar en zonas físicas, y así por ejemplo muchas veces se hablaba de que el pensar tenía su sede en el cerebro ¿no? y todavía muchas veces yo he escuchado que eso se entiende de esa manera y que hay algunas eh, ramas de la ciencia que están estudiando eh, algunas funciones del de ser humano Que están conectadas a ciertas partes del cuerpo Pero que sabemos hoy en día que van un poco más allá Las comparaciones mecánicas de estos siglos En los que D'Orbach pudo sostener su teoría de alguna forma A través del tiempo hasta hoy Eran infinitas Por ejemplo Harvey al descubrir la circulación de la sangre Compara el corazón con una bomba aspirante Impelente Y los psicopatólogos de esa época Tratan de encontrar las lesiones cerebrales causantes De las diferentes enfermedades mentales En la teoría de las localizaciones Así se llamaba esta teoría Que hablaba de que ciertas funciones Estaban relacionadas a ciertos órganos O partes del cuerpo ¿no? Y bueno en este contexto la enfermedad aparece como una disfunción que indica el comillas mal andar de esta comillas máquina humana. ¿no? Y por eso también la locura, el mal mental es concebido ¿no? y es concebido este concepto finalmente de los trastornos mentales por ejemplo como una perturbación de la naturaleza como una sin razón y un sinsentido que muchas veces no se podía localizar ya aunque siempre estaba relacionado por supuesto a enfermedades abocadas a la mente que estaban vinculadas en ese tiempo ¿no? al funcionamiento cerebral pero hoy día sabemos que va un poquito más allá la variable más importante a rescatar de esta situación es el hecho de que la conducta enferma en este tiempo era considerada como un mal funcionamiento, carente de significación simbólica. Es así como se concebía antiguamente en la medicina, hoy día sabemos, sin embargo, que hay múltiples terapias e incluso también ramas de la psicología que tratan de romper con esta idea. Frente a, a los síntomas que los observan, los describen y los califican, los relacionan, pero... Eh, y que muchas veces también estos síntomas son encapsulados en algunos diagnósticos. No sabemos que es así. Hoy día yo, bueno, recuerdo en mi incursionamiento, ya cuando yo estuve estudiando un tiempo psicología, incursioné por esa rama, se hablaba del DSM-4, que ahora sé que está el 5 y me imagino que muy pronto el 6, que era esta idea de poner, ¿cierto?, este conjunto de signos y síntomas, ponerle un nombre que muchas veces las personas perciben como grandes condenas yo no estoy hablando en contra de esos diagnósticos, sin embargo siento que a veces son arma de doble filo, pero bueno esa es una opinión personal y creo que hoy en día Edward Bach a lo mejor también se cuestionaría un poco esas eh, aseveraciones esas clasificaciones ¿no? de signos y síntomas que a veces escapaban un poco del profundizar sobre las reales eh, razones por las que una persona podía Vivir un tipo de síntomas, de síndrome de enfermedad. ¿no? Y que bueno, parece también que bajo ninguna circunstancia se le otorgaba sentido profundo a este tipo de diagnósticos o a este tipo de teorías que trataban de mecanizar al ser humano. ¿no? Los signos y los síntomas del enfermar no atestiguan ni conmemora ninguna otra cosa que la disfunción, ¿no? Y si quisiéramos acentuar aún más este carácter, podríamos decir que los síntomas son algo que ocurre, que es como una especie de anécdota de la enfermedad que se introduce como padecimiento en el hombre enfermo. Un daño extraño a su naturaleza, una condición negativa que hay que erradicar, que no es necesario entender, que tiene un origen material y que puede ser explicada colocándola en una serie cronológica. Esto llamaba Edward Bach al proceso mórbido de la enfermedad. Sin embargo, un conjunto de hechos van poniendo en tela de juicio esta manera de ver la realidad, no solo para Bach, sino para también un montón de pensadores de esa época. Yo te comentaba en el capítulo anterior sobre la idea de Hahnemann, ya que también hablaba un poco de este tema a través de su educación, que venía de la medicina lópata pero que había eh, dado a luz esta disciplina de la homeopatía, donde también se hablaba del espíritu y del sentido profundo de la experiencia del enfermar, y cómo a través de ese, esa búsqueda de sentido podíamos encontrar las lecciones, que finalmente era lo que Edouard Bach también compartía. Pero bueno, también eh, un conjunto de hechos que van poniendo, en tela de juicio, esta realidad, eh, el surgimiento, por ejemplo, del nuevo modelo energético, la importancia creciente por el estudio de lo no racional, son herencias del romanticismo alemán clásico y la crisis del criterio experimental como base de la validación científica. Y bueno... Gracias a estos grandes pensadores científicos también Que trataban de humanizar un poquito esta visión Nacen estas teorías y estos sistemas, más que teorías, ¿no? Como la terapia floral Bach Que está conectada con un concepto que yo aprendí de mi maestra Marila Que se llamaba, bueno, medicina vibracional Que es esta idea nueva de la medicina Que habla un poquito más allá y profundamente más allá de los síntomas y signos. Pero bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito sobre la ciencia hacia la cual se marcha a través del legado del doctor Eduard Bach. Te mando un fuerte abrazo, estés donde estés, y espero que nos conectemos en el próximo capítulo.